0: אהלן, <ען> ברוכות וברוכים הבאים למגדירה מחדש, פודקאסט בנושא מגדר. אני שירה ויינברג-אראל, ובכל תוכנית נדבר על מגדר מזווית אחרת. והפעם, מגדר והשפה העברית. היום אני מתרגשת לארח את דפנה אייזנרייך, שעומדת מאחורי יוזמת דברו אלינו. בדייג'וב שלה דפנה היא גם מנהלת דיגיטל ותוכן במרכז הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית בתל אביב. בוקר טוב. בוקר אור. איזה כיף שאת פה. ממש, כן, ממש מתרגשת. דברו אלינו יוזמה שהחלה בשנת 2016, במטרה לעורר מודעות לאי-שוויון בין נשים לגברים בשפה העברית, ולעודד שימוש בשפה שוויונית. אז קודם כל מזל טוב, ראיתי שהעמוד הוקם בפברואר 2016, מה שהוא אומר שהוא חוגג יום הולדת ארבע ממש עכשיו. נכון,
1: נכון, כן, מרגש. מפתיע.
0: אז בואי נחזור רגע ארבע שנים אחורה. איך זה התחיל? מה גרם לך להקים את היוזמה?
1: אוקיי, אז לפני ארבע שנים הייתי סטודנטית למגדר, למדתי תואר שני במגדר, ועבדתי, אני עדיין עובדת במרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית בתל אביב, ושמתי לב, מה שבעצם קרה זה שנפטרתי מהקטנוע שלי, נהגתי על... על קטנוע תקופה ארוכה, ועברתי לנהוג באוטו. ו... פתאום ניהו לי הרבה יותר שעות uh, רדיו. Uh, שמתי לב שאני מתעצבנת, שכשאני נוהגת אני מתעצבנת, uh, הרדיו uh, פשוט לא דיבר אליי. כל הזמן שמעתי uh, שדרניות ושדרנים ופרסומות שפונים uh, בלשון זכר, uh, ובאיזשהו שלב קלטתי שזה פשוט מציק לי. Uh, יש משהו במרכז סיוע, ככה חלק מהחברות למרכז, ובקורסים uh, ששם המון המון מודעות לנושא הזה של שפה, ו... ניסיתי לחשוב ככה, בעודי עומדת בפקק, מה אני יכולה לעשות בשביל לשנות את זה. והבנתי, כאילו, שבעצם הדרך היחידה שאולי נצליח לגרום למישהו בתקשורת לשנות את נוסח הפנייה, היא לנסות לחבר את זה ליום האישה הבינלאומי. בעצם לעשות איזשהו קמפיין שמזמין גופי תקשורת ביום האישה הבינלאומי, לפנות למאזינות ומאזינים, או לצופות ולצופים, בלשון נקבה. במטרה בעצם לעורר מודעות לאי השוויון, لا- לכמה זה, כמה המצב הרגיל שלנו הוא מפלה. וככה נולד דובר אלינו, ככה הסתובבתי קצת עם הרעיון הזה בבטן, וקצת שאלתי חברות, ואחרי איזושהי תקופה העליתי פוסט בפייסבוק, שככה שאל אם, אם הייתה יוזמה כזאת, אם נראה לכם שזה נחוץ, ואם, ואם כן אז איך לקרוא לה. וזהו, ככה דובר אלינו נולד. KedYour- כמה שעות אחרי הפוסט הזה כבר פתחתי עמוד בפייסבוק, ובעצם אה, אה, לפני ארבע שנים זה התחיל כיוזמה נקודתית ליום האישה הבינלאומי, אבל ברגע שיום האישה חלף, אה, העמוד המשיך להיות פעיל, ועכשיו זה מין יוזמה כזאת שמרכזת בעצם את כל הנושא הזה של אי אה, השוויון המגדרי בשפה, בעברית ובכלל.
0: מגניב, זה נושא סופר קרוב לליבי, כמו שאת אה, בטח מדמיינת. Uh, אני גם מאוד מודעת לזה, וככה מרגישה שככל שאני הולכת uh, במקומות ומתקשרת עם אנשים ונשים, אני מאוד רואה את הפער הזה בין uh, כמה שאני היום, לעומת נגיד שירה של לפני חמש-שש שנים, שכנראה לא הייתה מודעת, כמה שאני היום מודעת לדברים האלה, וכמה uh, צורם לי כשמדברים ומדברות אחרת. Uh, נגיד סתם ככה סיפור uh, אישי. לפני בערך חודש הייתי במפגש של תוכנית מנטורינג ממש יוקרתית לנשים שאני לוקחת בחלק, חלק. והיו שם, היינו בערך 15 נשים באמת מרשימות כולן עם קריירה רצינית ובאמת נשים תותחיות אחת אחת. וזה היה באווירה אינטימית כזאת והייתה סיטואציה שכל אחת מדברת ומספרת דברים וכל הזמן שמתי לב שהן כולן מדברות בזכר. ו... או דברים כמו כשאתה מנהל, או כשאתה צריך, ואנחנו יושבות שם 15 נשים בסלון של מישהי, ולי זה כל הזמן צורם, ואני לא חושבת שמישהי הרגישה את זה, וככה, לא רציתי לפגוע באווירה, אבל בסוף הערב אמרתי על זה משהו, והאמת שכולם נורא הופתעו, לשים לב ככה שזה בכלל קרה, וזה כזה הפיל להן הסימון. חלק באמת אמרו שזה מעניין, ושזה אתגר מעניין שהן היו רוצות לקחת על עצמן, לראות אם, אם הן יכולות אני די בטוחה שלא בקלות מהניסיון שלי, אבל היו גם תגובות פחות, הייתה מישהי שאמרה לי שהיא לא חושבת שזה כזה אישו, כאילו, היא רגילה כבר, זה הדיפולט בעברית, וכשמדברים אליה בזכר, אז היא רואה את זה עדיין בצורה אישית לגמרי, והיה לי קשה להסביר לה למה זה כן משנה.
1: קודם כל, אני שותפה לחוויה הזאת, גם המודעות שלי התחילה ככה, בקורס במרכז סיוע, כשיושבות במעגל ומדברות ומשתפות, ובקורס המנחה כן עצרה את המפגש, ואמרה, שימו לב, מדברת, את אומרת אתה, אבל אנחנו רק נשים פה, וכאילו, אני זוכרת שזו הייתה חוויה מטלטלת מבחינתי, כאילו, האסימון הזה שנפל, וכמו שאת מספרת, גם אני, ניסיתי לשנות את זה, וכשניסיתי לשנות את זה, אז עברתי לדבר באת, אבל כשהייתי מדברת עם מישהי, אז הייתי אומרת לה, את ככה וככה וככה, זאת אומרת, לא את, את, את אני. ומהר מאוד עברתי מלדבר באתה, אלא לדבר באני. ומבחינתי, יש פה משהו שהוא גם סימבולי. זאת אומרת, זה לא רק הסמנטיקה, אלא ההרחקה הזאת שאנחנו עושות כשאנחנו מדברות באתה, היא באמת מרחיקה מאיתנו, וכשאנחנו... מודעות לזה ואנחנו מסוגלות להבין את התהליך שקורה, אז אנחנו גם מדברות באני וגם צריכות לעמוד יותר טוב מאחורי הדברים שאנחנו אומרות. אז יש פה משהו שהוא גם סימבולי וגם ממשי, ובכלל אני חושבת שזה מתאר מאוד יפה את הקשר בין שפה למציאות ולחוויה ש... שאנחנו חיות באיזה דיסוננס כזה בעולם, שבאמת הזכר בו הוא הדיפולט. יש נשים שיגידו, וואו, יש פה משהו מעניין ואני צריכה לבדוק את זה, יש נשים שיגידו, מספיק שגם ככה אני לא צריכה עוד משהו להתעסק איתו. אני כן יכולה להגיד שוב, ממקום אישי, שהנושא הזה של אתה ואת ואני, לי זה היה מעניין, זה היה תהליך שהיה מעניין לי לעבור. כמובן שאני שומעת זה, אני גם למדתי לשחרר, זאת אומרת, אני לא מאירה בכל סיטואציה חברתית, או לכל אחת שאני מדברת איתה, אז אני משתדלת לדבר ככה בעצמי ולהיות דוגמה. וגם אני משתדלת, אני כאילו מצהירה פה שאני לא תמיד מדברת בלשון נקבה או בלשון בפנייה שווה, ואני גם נולדתי וגדלתי לתוך שפה עברית שמדברת... שהדיפולט שלה הוא זכר, וככה גם אני רגילה לחשוב, וזה באמת דורש מאת, מאמץ קוגניטיבי להתגבר על זה, אבל בעיניי הוא ראוי וחשוב ונחוץ.
0: כן, בהחלט. יש לך סיפורים מעניינים לספר מהעמוד, סיפורי הצלחה, פוסטים שעשו הרבה רעש, דברים שהצליחו לעשות שינוי. Uh,
1: אני לא יודעת אם ה... כאילו, עוד די קשה לי לייחס לעמוד uh, הצלחה בשינוי המציאות. אני כן חושבת שאחד uh, הדברים שהעמוד הזה עשה, זה להגיד, יש פה תופעה. אם הנושא הזה של uh, נוסח הפנייה היה מיוחס למרב מיכאלי, בתור איזה משהו כזה איזוטרי, של איזה שיגעון של אישה אחת, שהיא גם ככה פמיניסטית מדי, אז יש משהו בדברו עלינו ובלראות קהילה ובלראות עמוד פעיל, שיש לו uh, אלפי עוקבים ועוקבות. שאומר זה חשוב, זה, זה בפני עצמו בעל ערך. <אח> אני חושבת שהפוסט שהכי הצליח לחולל שינוי, שזאת אומרת שראיתי מיד את השינוי קורה, זה דווקא משהו מלפני ארבע שנים מהאולימפיאדה. זה לא קשור ישירות לנוסח הפנייה, אבל זה כן קשור לשפה. זה היה ב... בהתעמלות מכשירים. בעצם היו שני ימי שידורים, את היום של הנשים ואת היום של הגברים. היו שני שדרן ופרשן, ונוסח הסיקור ביום הראשון של האנשים היה מחריד. <laughs> זאת אומרת, היה מאוד 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 מוטה מגדרית, זה, כמו, הכל היה כזה, אוי, זה נהדר אותי, ואיזה חיוך, והבגדים שלה, והיא כזאת חיננית, והיא כזאת מקסימה. עכשיו אנחנו מדברות על סימון באלז והנבחרת שלה, כן? זה כאילו, זה ספורטאיות. באמת שאי אפשר להתחיל לתאר כמה הן מקצועיות וכמה הן אתלטיות וכמה הן משקיעות וכמה הן עובדות קשה כל כך בשביל ההישגים שלהן. ובסוף הן התגמנו, התגמדו לכדי מקסימה חיננית ומתוקה וחייכנית. ו... התעצבנתי, כמו רבות מחברותיי בפייסבוק, אך היה ממש לייב uh, בלוגינג של עצבים על השידור הזה. אמרתי, אני אחכה לראות את היום שידורים של הגברים, אולי פשוט ככה הם משדרים. <laughs> אז לא. <laughs> <laughs> איזה ספורטאי, ואיזה התמדה, ואיזה כוח רצון. ואז, uh, ואז בעצם uh, החלטתי לפרסם פוסט בעמוד. Uh, t- t- כתבתי את השתלשלות העניינים, ככה תיארתי את הסיקור המאוד מאוד שונה של הנשים והגברים, תייגתי את הפרשנים האלה, ובאותו יום הם הגיבו, הם אמרו ככה תודה, והיום שידורים למחרת, כבר היה אחרת לגמרי. זאת אומרת, ממש כן היה סיקור ענייני, והם, והם הצליחו לתת לאנ... גם לספורטאיות הנשים את הכבוד הראוי להן כספורטאיות, ולא רק כ... נשים נחמדות בבגדי גוף. עכשיו, זה לא רק הם אשמים, כן? התרגילים של האנשים באמת גם דורשים מהם לעשות פירואטים ולחייך וללבוש בגדים נצנצים, שלא דורשים <אז> מהבנים.
0: זה ערימות הר- של פערים חברתיים, שקשה כבר כן. להגיד מה איפה נכון, בדיוק. נכון, אני בדרך. כן
1: חושבת ש... אתה יודע, זה היה... זאת אומרת, קודם כל זה שינוי שקרה מיד, וגם ההיענות שלהם, זאת אומרת, המכונות שלהם לשמוע את הביקורת ולהיענות ל... לה... להבין אותה ולהסכים איתה ולשנות את ההתנהגות שלהם, זה מבחינתי היה משהו מאוד מאוד משמעותי. זאת אומרת שזה כבר היה
0: שווה בשביל זה. אז אני חושבת שזה סיפור מדהים. כאילו, עשית פה שינוי מטורף. ל- ל- לכתוב את זה איפשהו ולמחרת לראות את השינוי, זה, זה פידבק לופ סופר מהיר. וזה לא רק הסיטואציה הזאת, כי אני בטוחה שאותם אנשים שהיו מעורבים בזה, והשדרן, וה- הפרשן, ובטח ההפקה סביבם, עכשיו הרבה יותר מודעים לסוגיה, וזה גם מדהים שהם היו פתוחים לזה, אבל זה שהם עשו שינוי, זה כנראה אומר שהם מסתובבים בעולם עכשיו ומדברים אחרת, על נשים ועל ספורטאיות.
1: אני לא יודעת, אני מקווה, בואי נגיד שאני מתכוננת לטוקיו 2020, ככה לעשות להם הכנה לפני שהם יצאו לדרך.
0: כן, את יודעת, זה כאילו, הרשתות החברתיות, יש להן כוח. כן, אבל עדיין, הרבה פעמים אני מרגישה שאני בתוך איזושהי בועה של אנשים ונשים כמוני, של הרבה שוויון והרבה מודעות לנושאים, אפילו פמיניזם, אבל, אבל, אבל גם אנשים שלא מתעסקים ממש בסוגיה של מה זה פמיניזם ו, ולא חיים את זה, הרבה יותר מבינים את הדברים האלה, הרבה יותר פתוחים אליהם. מצד שני, פתאום מסתכלת על טוקבקים וכתבות רלוונטיות, והכל שם זה מה זה הפמיניסטיות המעצבנות האלה ומה הן רוצות, וזה גם, זה מתיש. נכון, אבל כאילו אני
1: גם, כאילו ביומיום שלי אני מתעסקת בשינוי חברתי, זאת אומרת מניעת אלימות מינית זה שינוי חברתי, אז אני לא מתרגשת מזה. ואני חייבת להודות שגם אני ככה הייתי בהרבה מאוד לבטים עם עצמי כשהתחלתי את היוזמה הזאת, אם זה באמת נחוץ. ואם זה לא טרחני, ומה יחשבו עליי, ואם בכלל אני שמה את עצמי בפרנצ' על הדבר הזה או לא, בדיוק בגלל הסיבות האלה. ואני עדיין צריכה לפעמים להזכיר לעצמי שזה חשוב שזה לא טרחני, ואיפה עובר הגבול בין טרחנות לשינוי שהוא בעל ערך. יש המון, נגיד, אני מקבלת הרבה פעמים ביקורת בעמוד על זה שאני משתמשת במילים לשון נקבה ולא לשון אישה. עכשיו, אני רוצה להיות נגישה לכולם, ולא כולם מכירים, כאילו, מבינים בדיוק מה זה לשון אישה, ולשון נקבה כן. זה הביטוי המקובל, אבל אני גם מבינה לה... למה. כן, כי הטענה אומרת שנקבה זה מלשון נקב, ואנחנו לא רוצות להיות מוגדרות על פי איבר המין שלנו. וגם, יש פה את כל העניין של טרנסיות וטרנסים, ולא רק נקבות משתמשות בלשון אישה. הכל נכון ובעל ערך, ומבחינתי בסדר, כאילו השיח הזה הוא חשוב, וזה מה שדוחף אותנו קדימה, וזה מה ש... חלק מהשינוי.
0: כן, בהחלט. אז הסיפור של האולימפיאדה הוא באמת ככה, נוגע בעוד זוויות של איך אנחנו מתייחסים ומתייחסות לנשים בכל מיני סיטואציות, והאמת שזה מתחבר לי גם לכינוי בנות, שזה גם משהו שהיום מקפיץ אותי, כשקוראים לי לחבורה של חברות שלי בנות. אבל הרבה, גם זה, הרבה אנשים חושבים שזה טרחני, כשאני מאירה, לא תמיד אני מאירה, אבל כשאני מחליטה שיש פה עם מי לדבר, אז אני כן פותחת קצת את הנושא. ואנשים לא כל כך מבינים uh, מה הבעיה בזה. Uh,
1: נכון, זה, זה יותר uh, מורכב. Uh, אני חושבת שבאופן כללי, אנחנו פחות נשמע את המקבילה של זה. אנחנו פחות נשמע שקוראים בנים לקבוצה של גברים. בדרך mm-hmm. כלל יש... מ- יקראו להם חבר'ה, או אחים שלי, כן. לא יודעת, משהו <אז> כזה. הרבה פעמים
0: כשאני מעירה ומסבירה למה זה בעייתי, אז, אז אומרות לי... אז איך אני אפנה אליכם, גברות, נשים, כאילו, זה נראה לאנשים מוזר. נכון, נכון. אבל אני גם עושה תמיד את ההקבלה הזאת לגברים, ואת לא רואה כל כך סיטואציות כאלה, את לא מגיעה לישיבה בעבודה שהיא רק גברים, ומישהו אומר, היי, בנים, בואו נתחיל. נכון. יש נטייה
1: לקבץ את הנשים תחת הקטגוריה של בנות. יש משהו במילה הזאת שהוא גם קצת משאיר אותנו היוצאות מן הכלל. זאת אומרת, יש איזה דיפולט שלא צריך לסמן אותו, ואז יש את הבנות, שאין מסומנות, הרבה פעמים גם במרחבים משותפים, וגם כשמלצר בא לשולחן ושיושבות בו כמה נשים, שיכולות כן. להיות האימהות שלו, והוא קורא להן מי בנות, אז יש בזה משהו שהוא לכל הפחות גורם לנו להרים גבה.
0: כאילו, אפשר לחשוב על עוד דרכים לקרוא להן. אני יותר רואה את הפער בנשים שזה לא מפריע להן, כי הן לא מודעות לזה. גם לי זה פעם לא הפריע. אז אני חושבת שברגע שאת קצת יותר מודעת ומבינה, אז כן, יש פה בעיה, זה ביטוי שהוא מקטין. החברה גם מלמדת אותנו שזה טוב, כי אנחנו רוצות להיות קטנות וצעירות ויפות ונעימות, כי זה מה שמלמדים אותנו בתור נשים, וזה לא מסר שגברים מקבלים. נכון. אז בנות, זה, כן, זה נחמד לי שקוראים לי בנות, מה יקראו לי גברת? אני מרגישה זקנה. אימת הזקנה פה הרחפת מעלינו. כן. אני רוצה להקריא ציטוט, האמת, שקשור לזה שנתקלתי בו של הדס בן אליהו, שהיא חוקרת מגדר ממכון ון-ליר, ואני חושבת שהיא הגדירה את זה ממש טוב. היא אמרה שרק בהקשר של נשים, יש מילה אחת שמתאימה לכל גיל ולכל מעמד. ילדות, נערות, נשים מבוגרות, פורום מנהלות, קצינות בצבא, מהנדסות, גננות, לכולם תמיד אפשר לקרוא במילה בנות. המילה הזאת משליחה את הזהות הנשית, היא הופכת אותנו לאחידות במעמד ומקטינה אותנו. כן. השתכנעתי. אז מזווית קצת שונה, מהצד השני, אנחנו באמת בתור נשים מאוד רגילות שפונים אלינו בזכר, ואנחנו מדברות על אם זה נכון או לא נכון. אבל גברים ממש לא רגילים שפונים אליהם בנקבה, וזה מאוד מוזר להם אם זה איכשהו קורה, גם כשזה ברבים בקבוצה של בן זוגי שמגיע איתי לפילטיס, והוא לגמרי פמיניסט ושוויוני, ויש מדריכים ומדריכות שמדברים בנקבה לקבוצה, כי הרוב נשים. ויש לי חבר ממש טוב שהוא לגמרי פמיניסט, ולפני כמה שנים נסענו לאן שהוא נהג, ויצא שאני הפעלתי לו וייז, והוויז שלי התחיל לדבר אליו בנקבה, ומשהו לא הסתדר לו, כאילו היה לו ממש קשה לשמוע את זה, זה הרגיש לו ממש מוזר, וזה גם הפיל איזשהו אסימון על כמה אנחנו מוטים ביומיום שלנו. נכון, זה בדיוק העניין, שאנחנו... כנשים אנחנו
1: הורגלנו ל- ללמוד, להסתדר, לחיות בעולם, אה, בעולם שמדבר, שפונה לגברים. עכשיו, אני מאוד מאמינה בקשר בין שפה למציאות, ועכשיו יש לי שתי בנות קטנות, אה, ואני רואה איך כל התרבות שלנו בעצם אה, מדברת בלשון זכר. עכשיו, אני מודעת לזה, אז כשאני מלמד, מקריאה להן את אה, מעשה בחמישה בבלונים, אז אני אגיד להן, אימא של רותי הביאה המתנה, שמחה וששון, חול ילד וילדה בלון. וכל הילדים והילדות וכל הבלונים יצאו לטייל. עכשיו, זה לא הסיפור, אבל אני רוצה שהם ילמדו שגם הן חלק מהסיפור. וזה כל כך, כל כך, כל כך שקוף. מי רוצה לבוא לסבתא? אימא שלי שואלת את שתי הבנות הקטנות שלי, התאומות. עכשיו, יש רק שתי בנות שם, אין אף ילד, אבל הדיבור הדפולטיבי הזה בזכר. אני, אני מאמינה שזה כן... משפיע עלינו באיזשהו אופן. זה מסמן לנו כל הזמן שאנחנו חלק, אבל אנחנו גם לא. זאת אומרת, יש איזה מישהו כזה נסתר, שה, שכל התקשורת ממוענת אליו, ואנחנו, בסדר, כאילו, מצטרפות למסיבה. ואני מאמינה שהתקשורת שה, הישירה, ההנכחה של נשים... גם בשפה, בדיוק כמו שאנחנו מדברות על הנחכה של נשים בתקשורת והנככה של נשים בכנסת, בסוף יש פה שאלה של ייצוג. השפה מסמלת דברים שקורים במציאות שלנו, והיא גם משפיעה על האופן שבו אנחנו תופסות ותופסים את המציאות שלנו. וחלק מהמשימה שלי, או לא יודעת, השאיפה שלי, יותר נכון, זה להגביר את הייצוג של נשים גם בשפה, מתוך מחשבה שאם אנחנו נגביר את הייצוג של נשים בשפה, אז אנחנו נראה את השינוי בייצוג גם במציאות. עכשיו, זה לא משהו שאני המצאתי מן הסתם, וזה משהו שנשים פמיניסטיות uh, פועלות עליו כבר הרבה מאוד שנים. Uh, ואנחנו רואות את זה למשל בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, יש את המודעות, uh, את נוסח הפנייה של מודעות עבודה. בסדר? אז יש מודעות עבודה שימשיכו לנסח בלשון זכר יחיד, ויעשו כוכבית קטנה ויגידו מנוס... המודעה מנוסחת uh, בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ש... זה תמיד מוציא אותי מדעתי, כי למי זה נוח? מה זה הנוחות הזאת? זה פשוט התירוץ הכי נורא שיש.
0: והרבה נשים יטענו שזה בסדר, והן רגילות, ומתייחסות לזה כאילו זה נכתב אליהן. אבל אני חושבת שהנתונים מראים אחרת. אני זוכרת את אחד הפוסטים בעמוד שלך שהתייחס לגאון הטריוויה.
1: נכון. לתוכנית של מלך הטריוויה, לא מלך הטריוויה, איך קוראים לזה? צ'ייסר, המרדף. חיפשו בעצם ליעקול לתוכנית הזאת. והם חיפשו את גאון הטריוויה הבא, והם קיבלו המון 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 פניות של גברים, ומעט מעט מאוד פניות של נשים. עכשיו, אפשר להגיד, נשים מראש פחות פונות לתוכניות טריוויה כאלה, זה תחרותי, זה מפחיד, נשים מראש פחות שמות את עצמן בפרט, נכון. אבל כשהמלהקות, וייאמר לזכות המלהקות, שהן שמו לב להטיה הזאת, הבינו שיש פה בעיה, הן התחילו לפרסם פוסטים יהודיים לנשים, שקוראים לנשים לשלוח מועמדות לתוכנית. וראו על זה פלא, פתאום נשים שלחו מועמדות לתוכנית. אני חושבת שאם הם היו אה, מנסחים את המודעה האחרת, אין לי שום ערובה לזה, כן? אבל אה, זה לא נכון להגיד שאין לי ערובה, כי אנחנו כן רואות, למשל, אם אני חוזרת לדוגמה של המודעות דרושים ודרושות, שחברות שמנסחות שמנס, את המודעות שלהן בצורה שוויונית, או אפילו בלשון נקבה, אה, מראש מקבלות יותר פניות, יותר קורות חיים של נשים. זה נכון גם לאופן תיאור המשרה, משרה שתתואר, אנחנו מחפשים תותח, נינג'ה, מילים שמזוהות עם גבריות. נשים יענו להן פחות, מאשר משרות שמדברות על מקצוענות ועל סביבת עבודה שהיא נעימה, בסדר? כאילו, דברים שנשים רואות אותם כיותר בעלות ערך. אז אנחנו כן רואות שיש הבדל ויש משמעות מאוד מאוד גדולה לשפה. אני אגיד שאפרופו וייז, הדוגמה של וייז, לקח לנו הרבה מאוד שנים לקבל את סיוון בלשון נקבה, בלשון אישה.
0: ספרי למאזינות ומאזינים מה זה אומר, סיוון, כי אני לא בטוחה שסיוון...
1: כן, <laughs> סיוון זה הכל, בעצם הייתה בווייז פנייה בלשון נקבה, אבל היא לא סיפרה את שמות הרחובות, היא רק אמרה לפנות ימינה או שמאלה. וכל מי שמשתמשת או משתמש בווייז יודע שהרבה יותר נוח לנהוג עם שמות הרחובות, זה, זה מאוד מאוד תורם להתמצאות. וזה לקח כמה שנים טובות של, גם של פניות של משתמשות ומשת... בעיקר משתמשות כנראה. לא, לא מזמן יצא על זה סרטון בכאן שאורית נבון עשתה, זאת אומרת, ממש ככה העלו את הרף עד שווייז הוציאו גרסה של סיבן, שזה בכלל קול סינתטי שמדברת בעצם פה בונה בלשון נקבה ואומרת גם את שמות הרחובות. זה... אחד ההישגים של המאבק לשוויון, אני כן יכולה להגיד שככה מנוכחות בהרבה קבוצות של מיקרו-קופי וכתיבה לממשקים, אני חושבת שאחד הערוצים הכי משמעותיים לשינוי בהקשר הזה, זה דווקא הנושא של ממשקים וטכנולוגיה. ככל שהממשקים, ככל שיש יותר דגש על פרסונליזציה בעצם, וככל שהממשק הופך לדבר אלינו בשפה שהיא יותר ככה בגובה העיניים ובשפת הדיבור ופחות בשפה של מכונות, ככה הציפייה שלנו מהממשק הוא שבאמת יפנה אלינו. זה נורא מוזר שמישהו מדבר אליי בגובה העיניים, כאילו בשפה יומיומית, ואני אישה והוא פונה אליי בזכר, כי זו סיטואציה שלא תקרה בעולם האמיתי. ו... לכן יש בעיניי דרישה הולכת וגוברת בעצם מהממשקים, מהמוצרים הטכנולוגיים שהם יתאימו את נוסח הפנייה, ואנחנו רואות את הדרישה הזאת, היא הולכת ובעצם מתרחבת ומוכללת על המציאות באופן כללי. אז אני חושבת שדווקא פה לטכנולוגיה יש תפקיד מאוד מאוד גדול, גם יכולת לחולל ולקדם שינוי חברתי, אבל גם להתניע אותו. <coughs>
0: כן, בהחלט, אני רואה את זה קורה גם סביבי, גם כי אני אשת פרודקט, אז אני חברה בכל הפורומים האלה, ואני רואה את השיח על מיקרו-קופי שהוא לא באחת הקבוצות נשים, או נשים בטכנולוגיה או פמיניסטיות שאני נמצאת בהן, אלא בקבוצות שהן לגמרי מיינסטרים. ואני גם בתור משתמשת רואה שפתאום צורם לי כשיש משהו שמנוסח ב, גם ברשמיות כזאת וגם בזכר. לא מזמן פתחתי איזשהו חשבון השקעות וקיבלתי מייל הוראות מהנציג שדיברתי איתו בטלפון, והכל היה מנוסח בזכר. עכשיו, דיברנו בטלפון פעמיים, אתה יודע מי אני, זה כל כך הטריף אותי שהיה בא לי לפתוח את החשבון במקום אחר, אבל הם נתנו את התנאים הכי טובים, <laughs> אז נשארתי איתם. כן, בשביל זה שדברו אלינו.
1: אז <laughs>
0: אני <laughs> או <אותה>, טו <laughs> <תעביר laughs> לך <laughs> את המייל.
1: Uh, לא, אבל אני חושבת, כאילו, בדיוק במצבים כאלה, ל- לפעמים אנחנו מפנות את תומת הלב של החברה או מוצר שאנחנו נמצאים איתו בקשר, ואנחנו אומרים לא, לו, רגע, חברים, אני אישה, יש לך את הנתון הזה עליי, תייצר ממשק נפרד, תייצר טופס שפונה בלשון אה, אישה או בלשון נקבה, ותשלח לי אה, את מה שמתאים לי, או לחלופין, תייצר נוסח ניטרלי. יש היום פתרונות, ואני חושבת שזה אחד הדברים שמאוד מאוד חשוב להגיד, ש... אחת הטענות הכי גדולות נגד בעצם הנושא הזה של לשון נקבה זה שזו דרכה של העברית, זה גם מה שהאקדמיה ללשון אומרת, יש כזה דבר זכר סתמי, וזה המבנה של השפה, ואי אפשר לשנות אותו, וככה זה, ולא כאילו, לא, לא, לא להזיז לי ולא לשנות לי את המציאות. ונורא חשוב לי להגיד ששפה היא משהו דינמי, היא משתנה, היא מתנהגת אחרת במקומות שונים בעולם. זה שאנחנו מכירים את המבנה הזה, והוא מבחינתנו... כזה ראה וכדאי, יש לא יודעת, אז לא, אז יש, באנגלית יש גם הטיה ניטרלית, ובנורבגיה, שהמבנה של השפה שלהם היה כזה דיכוטומי, הוסיפו הטיה שלישית ניטרלית מטעמים מגדריים, זאת אומרת, בשביל להתגבר על בעיית האתגר בשפה, וגם ראו שזה משנה את ההטיות המחשבתיות.
0: זה מדהים, מתי הם עשו את זה?
1: לפני כמה שנים, ב-2014, 15, משהו כזה, כן, לדעתי. זה, זה, זה
0: משהו, זה איזשהו שינוי שקורה בכל העולם. השנה, או ב- ב-2019, המילה they נבחרה למילת השנה.
1: נכון, כאילו <אח> שזה, נגיד, שזה singular they. זאת אומרת, כן. לדבר על, על מישהי או מישהו, במקום להגיד he or she, אנחנו נגיד they. וזה באמת, זה משהו שנכנס כ, כנוסח כתיבה מקובל באקדמיה ברחבי העולם, ובאום יש היום, נו, זאת אומרת, התייחסות של האום לנושא הזה של ג'נדר ניוטרל רייטינג, או כתיבה, כאילו, language בעצם. זה לא משהו שאנחנו המצאנו פה בארץ, או שזה שיגעון אישי שלי או של מרב מיכאלי, ממש לא. אנחנו רואים באמת ברחבי העולם רואות ורואים. Um, מודהות הולכת וגוברת לנושא הזה. הטענה שלי למי שאומרים שזו דרכה של השפה, היא שהשפה היא בסוף כלי שלנו כחברה uh, להתנהל. היא משרתת אותנו, וכשאין לנו מילים בשפה אז אנחנו ממציאות מילים בשפה, וכשהשפה לא משקפת יותר את המציאות שלנו, אז אנחנו uh, נשתמש בה באופן אחר, וזה בסדר. זאת אומרת, זה בסדר גם לחפש פתרונות אחרים ש... שנוחים לנו ומתאימים לנו, וגם אני אגיד שגם בתוך המבנה של השפה, גם אם אנחנו רוצות ורוצים להקפיד על שפה תקנית, עדיין יש דרך אה, לשפר משמעותית את נוסח הפנייה, כך שהוא יהיה הרבה הרבה יותר שוויוני. זאת אומרת, בתוך כל הבחירות שיש לנו בתוך העברית, הזכר היחיד, היא לא חייבת להיות הבחירה
0: הראשונה שלנו. בייפר,
1: בסדר? יש לנו כן. הרבה בחירות
0: קודם. בואי ניתן אולי דוגמה, אני יכולה לחשוב, אם זה בעולם של מיקרו-קופי, של נגיד שאת רוצה לצאת מטופס, וצריך לשאול אותך אם לשמור או לא לשמור, אז אפשר לשאול, אתה מעוניין לשמור, ואז צריך להחליט אם זה גבר או אישה, אבל אפשר גם לשאול האם לשמור, או לשמור שינויים.
1: נכון, תרצה שני, שנשמור לך, לך או לך, זה נקרא אותו דבר, ויש הרבה מאוד מילים שנקראות, זאת אומרת, בכתיבה זה הרבה יותר קל מאשר בדיבור בהקשר הזה. יש הרבה מאוד מילים שנקראות בצורה ניטרלית, זה דורש טיפה יצירתיות ומוטיבציה, זה הכל. ובאמת, גם כמו שאמרת, יש הרבה מאוד פורומים היום וקבוצות מקצועיות מאוד של אנשים שיכולים לעזור ושפותרים את הפלונטרים האלה, וזה ממש, באמת, זה רק דורש את המודעות שלנו, זה הכל.
0: מעולה. אני רוצה להתייחס לסוגיה יחסית טריה ממש מהשבוע. קצת פחות שפה, אבל מאוד רלוונטית לשיח הזה של מגדר. אוסם הוציאו במבה בעיצוב מיוחד לכבוד יום האישה או חודש האישה, שיש עליו תינוקת ולא תינוק. והאמת שאני חייבת להודות שברמת האינסטינקט היה לי קצת קשה עם זה. כאילו, כי, כי זה שם אותי במקום של, רגע, אם זה מה שצריך ל... ליום האישה, זה אומר ששאר 364 ימים הם ימי הגבר. כאילו, יש פה איזושהי אמירה כשעושים דבר כזה נקודתית. מצד שני, אני גם אומרת, כנראה בתור ילדה זה היה עושה לי משהו, הייתי יותר מתחברת למותג בצורה כזאת, כי הייתי מזדהה יותר עם הדמות הזאת. אז אני קצת לא בטוחה אם אני אוהבת את זה או לא אוהבת את זה, מה את חושבת?
1: נכון, אני שותפה לדינמה שלך. קודם כל, יש פה עניין של ייצוג, שזה בהקשר הזה, באמת כן מתחבר לנושא שלנו, כי יש פה... שאלה של פתאום אנחנו מנחיכות, מנחיכים, עושים, מנחיכו את הייצוג הנשי. ועכשיו נשאלת השאלה, האם זה היה נחוץ, האם זה היה הכרחי? וגם איך אנחנו לא מגיעות למצב שהעולם שלנו הוא דיכוטומי, הוא כאילו הופך להיות מן ורוד וכחול, וכל מה שהוא אה, לא מסומן, אז הוא לא עבורנו, ואנחנו חייבות עכשיו לייצר אה, קורנפלקס לאלופות וקורנפלקס לאלופים, ואז מה הבנות, כאילו אם יש לי ילד וילדה בבית, אז אני אצטרך לקנות את שני הקורנפלקסים. זאת אומרת, איך אנחנו לא אה, מגיעות למצב שיש מגדור יתר בעולם שלנו? אנחנו מצד אחד רוצות להגביר את הייצוג לנשים, ומצד שני אנחנו לא רוצות... אה, למגדר את מה שלא חייב למגדר אותו. אז אני חושבת שבגדול, כאילו כגימיק, זה, זה חמוד, זה גימיק שיווקי. אבל באמת, היו פה כל מיני כשלים, גם כי הוא מסמן את העובדה שהילדה שה, הזאת נעדרת מהבמבה או מהחטיפים שלנו, או לא משנה, בסיטואציות אחרות. גם הביצוע היה כזה שכאילו הילדה היא מכוסה ויש לה ריסים, לה כל מיני סממנים בעיצוב של הדמות ש, שהובילו לביקורת. על איך שזה פרצה? כן, כי,
0: כי בואי נקצת נסביר למה, כי היא תינוקת, חולצה, אה, תינוקת היא תינוקת שצריך לכסות לה את, ה, את חלק הגוף העליון, כי היא בת, למרות שהיא תינוקת, וזה נראה בדיוק אותו דבר כמו תינוק, ויש לה קוקיות, למרות שאין כל כך הרבה שיער בגילאים האלה, וריסים, שזה גם כן, וזה, לא... ואז
1: השאלה איך את מסמנת כאילו שזו בת, בלי לעשות סימון ממוגדר, כי הרי בסוף מדובר ב... בדמות, כאילו, למה אנחנו מחליטות שהתינוק של במבה הוא תינוק זכר ולא תינוק נקבה, לפי העיקרון הזה, אז זה יכול להיות גם וגם, ואולי באמת, הוא היה גם וגם יכול. עד את התינוק את ה...
0: יכול להיות, אני גם, זה גורם לי לחשוב על איך זה משפיע בצורה לא חיובית, כל הסממנים האלה על ילדות ונערות, כי אחר כך ילדות רוצות להתאפר ושיהיו להם ריסים ארוכים ולעשות דברים ש... זה בכלל לא רלוונטי בגיל שלהם, ואנחנו איכשהו מייצרים את הדרישה הזאת.
1: כן, נכון, זה, אני חושבת שאחד מהאתגרים שלנו זה באמת לייצר דמויות נשיות שאפשר להזדהות איתן, אבל שהן לא סטריאוטיפיות, או שהסממנים שלהן, הנשיות שלהן משתנים, ככה שהן לא הופכות להיות איזה אידיאל לא, לא טוב ולא תורם לבנות שלנו. זה אתגר. אני כן אגיד לזכות אוסם שזה לה, זה עורר את הנושא לדיון, שזה מבחינת אני, דיון זה תמיד טוב, וצריך לראות איך אפשר עכשיו כן לשלב אולי איזושהי דמות באמת נשית לאורך השנה, בלי שזה יבוא אחד על חשבון השני, ובלי שנצטרך להגיע למצב שעכשיו ל, לילדות קטנות קונים בבא של בנות, ולילדים קונים בבבא של בנים, כמו שיש בביצות תפתה של קינדר. כן, שזה מחרפן זה... אותי, <צבא> הצבעים השונים. מיותר. זה מיותר וזה מונע מהילדים שלנו חצי מהאפשרויות בכל פעם שאנחנו עושות את הבחירה להביא להם ביצת הפתעה ממוגדרת, שהתעצועים בתוכה ממוגדרים, וכאילו, למה?
0: זה לא, זה לא הכרחי. כן, אני לגמרי מסכימה. אני חושבת שאחד המקומות שהיה לי ועדיין קשה לי עם הסוגיה הזאת, התחלתי לראות את זה יותר כשהייתי בחופשת לידה, והסתובבתי הרבה וראיתי הרבה אימהות או הורים עם תינוקות. וכשאת רוצה להגיד משהו על התינוק, את חייבת לבחור, כי, כי אנחנו מדברות בעברית, ואני צריכה לשאול בן כמה הוא או בת כמה היא, וכאילו בשאלה הראשונה, אני חייבת להחליט אם זה בן או בת, ואני, שתמיד אומרת, זה לא משנה, ורוד או כחול, וכל אחד יכול ללבוש הכול, פתאום מצאתי את עצמי משתמשת בסממנים האלה, כדי לבחור ולשאול אם זה בן או בת. וזה כאילו עצבן אותי שאני עושה את זה, אבל זה היה כנראה הדבר הכי
1: נכון? בסוף אנחנו, אתה יש חיים, כאילו, יש תיאוריה, אבל גם יש חיים ויש איזושהי מציאות. וכמו שאת אומרת, במציאות שלנו, השפה מאלצת אותנו לבחור כל הזמן, אין לנו אופציה ניטרלית. זה לא שיש לי תשובה כרגע לכל הדילמות שקשורות למגדר. אני כן חושבת, שוב, שיש מקומות שבהם האופן שבו אנחנו משתמשות בשפה שלנו, יכול להשפיע על העולם שאנחנו מייצרות עבורנו ועבור הבנות והבנים שלנו. וספציפית בהקשר של שפה, זה אולי גם יותר עם תשומת לב לנשים ולבנות, שאם אנחנו לא מייצרות פנייה אקטיבית אליהן, אנחנו בעצם לא משדרות להן שאנחנו פונות גם אליהן. הן צריכות לנחש, אוקיי? כאילו, בואי ניתן את הדוגמה ההפוכה. כשאנחנו נמצאות מול קהל מעורב, ואנחנו נדבר בלשון נקבה, תמיד יהיה גבר או אישה שישאלו, האם אנחנו פונות גם לגברים. זאת אומרת, מעצם העובדה שפנינו למגדר אחד, עלתה השאלה, האם אנחנו פונות גם למגדר השני. וזה לא קורה ההפך. אבל זה שזה לא קורה ההפך, לא אומר שנשים לא נשארות עם השאלה, האם בפעם הזאת פנינו רק לגברים בחדר, או שפנינו לכולם. זה נשאר ניחוש. אז מי שאולי קצת יותר אמביציוזית תנחש, ומי שפחות... והרבה פעמים זה תהליכים לא מודעים, כן? זה, אנחנו עושים פה איזושהי הפשטה של המציאות, אבל כן, אם אנחנו נגיד כל הנשים והגברים, או חברות וחברים, או אזרחיות ואזרחים, אנחנו חוסכות את השאלה הזאת, היא אנחנו מראש מסמנות לקהל היעד שלנו, שאנחנו פונות לכולם, שאנחנו חשבנו גם על הנשים וגם על הגברים. אני חושבת שבדבר הזה יש משהו שהוא מאוד מאוד, מאוד משמעותי וחשוב, ושלא לומר, איך
0: אני מסכימה, זה גם ייצר איזושהי נורמה של זה הגיוני לפנות ככה, זה לא איזה משהו מוזר שרק מרב מיכאלי עושה.
1: נכון, וזה גם הפך להיות משהו מאוד מאוד מקובל, זאת אומרת, הפנייה הכפולה כבר ממש נטמעה. שימוש בלשון נקבה לקבוצה מעורבת עוד לא, וגם אני לא בטוחה שזה הדבר שאליו אני הייתי ויכול להיות שאנחנו צריכות באמת להמציא לעצמנו דברים... דרכים אחרות להתנהל בתוך השפה, יש uh, פרויקט מדהים של מישהי uh, שקוראים לו מיכל שומר, שיצרה uh, תווים בעברית, uh, שאפשר לקרוא אותם uh, גם בלשון זכר וגם בלשון נקבה. בעצם טשטשה uh, uh, את המגדר כן. בכתיבה, uh, קוראים לזה עברית רב-מגדרית, uh, לכו כן, לחפש, זה רוצו זה לחפש, מדהים. זה מדהים. אז הנה, זה פתרון מדהים שאפשר ליישם אותו בכתיבה, בדיבור שוב אנחנו צריכות למצוא פתרונות. יכול להיות שאנחנו נתחיל להגיד, uh, ילדים עוד חמודים זה נשמע לנו ממש מוזר עכשיו, אבל בעוד איקס זמן זה יראה לנו הדיפולט. בסדר? ולא צריך להיבהל מזה, זה כמו הרבה מאוד מילים חדשות שנכנסו לשפה או יצאו מהשפה. אני כל הזמן נותנת בתור דוגמה, יש ספר שקוראים לו עשרה כושים קטנים. מכירה אותו? לא. זה כאילו מביך להגיד את זה. כן. זה ספר ישן, מהימים שבהם זה היה לגיטימי להשתמש במילה כושים ולתאר באמצעותה אנשים עם אור כהה. היום זה לא לגיטימי, ואף אחד לא יוציא ספר שקוראים לו עשרה כושים קטנים. בסדר, הנורמות השפתיות שלנו משתנות. זה סבבה, כי החברה שלנו והתרבות שלנו משתנה, וזה הולך ביחד אחד עם השני, אז אנחנו אה, יכולות לה, להמציא לעצמנו דרכים
0: אחרות לתקשר, וזה ממש ממש בסדר, מותר לנו לגמרי. כן, אני מסכימה לחלוטין, וזה מתחבר באמת לשאלה הבאה שלי של... מה אנחנו יכולות לעשות? יכולים ויכולות לעשות. מאזינים ומאזינות ששומעים את הפודקאסט, ואולי זה, זאת פעם ראשונה שהם ממש חושבים על הסוגיה הזאת. מה, מה אפשר לעשות כדי להשפיע?
1: אז קודם כל המודעות היא מאוד מאוד חשובה, וככה לחדד את העיניים ולפקוח אוזניים, ולשים יותר לב להטיות המגדריות שיש סביבנו כל הזמן. זה השלב הראשון. השלב השני זה באמת להתחיל לפעול. אם יש מקום שבו נתקלת, או נתקלת, בהטיה המגדרית, שהיא לא צריכה להיות שם, שאפשר בקלות להתגבר עליה, אז אפשר לפנות לגוף הזה. אפשר אה, לעשות צילום מסך ולשלוח לעמוד של דברו אלינו ולבקש שאנחנו נעלה את זה ונתייג אותם ונזמין אותם ככה לעשות את השינוי. אה, כמו שנתתי את הדוגמאות לכל מי שיש לה או לא ילדים, אז לשים לב ל- לכל התכנים שהם חשופים אליהם, לשירים, לסיפורים, למשחקים, לראות האם, במיוחד אם יש בנות בבית, האם אפשר לעשות איזה שהן וריאציות או מניפולציות על השפה בשביל לסמן להן שגם הן קהל היעד של התוכן הזה, ולא רק בנים. וכמובן שכשאנחנו כותבות וכותבים, או מדוברות ומדברים, אז להשתדל לפנות לכולן ולכולם. ככה זה היה מתיש וקצת מסרבל. אז euh, אפשר לשחק עם זה, אפשר פעם לפנות בלשון כפולה, ופעם בלשון זכר, ופעם בלשון נקבה. מה שכן, אני ממליצה בחום, בחום, להימנע משימוש ב, בלשון זכר יחיד כדיפולט. זאת אומרת, אם כבר, אז לכו על uh, זכר רבים. בסדר? כאילו, זה כן. הפתרון
0: uh, ביניים, הערה במיעוטו. כן, במיוחד זה נשים שמדברות על דברים שהם סופר נשיים, כמו... כשאתה בהיריון, או כשאתה במחזור, כשאני שומעת דברים כאלה, וזה נראה לי נורא מוזר שזה לא צורם לאף uh, כן,
1: נכון, זה... כי אנחנו כל כך, כל כך ארוך בתוך החשיבה הזאת, אפשר בעדינות להגיד, זה כשאת. Okay. אבל uh, גם uh, לשים לב uh, באיזה סיטואציה מי שנמצאת מולנו מדברת. ברור. Oh. Oh.
0: אז uh, מה הלאה? בואי נסתכל קדימה חמש שנים לתוך העתיד. Uh, אם נסתכל על זה בצורה אופטימית, איך את חושבת שהדברים ייראו בעוד חמש שנים? Uh, אני מקווה ש...
1: שנראה איזשהו שינוי שהוא באמת הולך לכיוון uh, הגיוני, לא של מגדור יתר, אלא באמת של uh, הכרה בחשיבות של uh, פנייה שוויונית, ניטרלית. Uh, מה שמסתדר. אני מאמינה שאנחנו נראה יותר ויותר ממשקים שמקפידים על נוסח הפנייה, או שמראש האתר יש לו שני ממשקים, כאילו ממשק בלשון נקבה, במשל זכר, או שהאתר מנוסח בצורה ניטרלית. אני מאמינה שזה יזלוג גם למרחבים הממשיים שלנו. אני מקווה להצליח לדחוף שינוי גם במשרד החינוך, אנחנו רואות כרגע שבחינות הבגרות עדיין מנוסחות בלשון זכר, אין לזה שום הצדקה. בשום עולם אנחנו מנסות לשנות את זה עכשיו, אז uh, תעקבו אחרי, דברו עלינו ותגלו אם הצלחנו. ואני מקווה שההגברה הזאת של הייצוג של נשים בשפה יעזור לנו. לתפוס גם יותר מקום במציאות, בעצם זה התוצר של הדבר הזה, שיותר ילדות ונערות ירגישו בנוח לתפוס מקום בכיתה ובמסגרות החברתיות שבהן הן, הן נמצאות, וירגישו בנוח להגיש מועמדות לתוכניות, ובאופן כללי ירגישו שהן סובייקטים ולא אובייקטים, זה, זאת מטרת העל שלנו בעולם הזה. כן, גם אם נצליח מעיט מזה, זה יהיה טוב.
0: מעולה, אני מחכה לראות את השינוי הזה ממשיך לקרות. אז בניבה אופטימית זאת, תודה רבה שבאת, איזה כיף היה.
1: ממש, ממש, תודה רבה, ותודה על הזכות לפתוח uh, את הפודקאסט, שאני בטוחה שהוא יהיה מהמם ומעולה, ואני מחכה לשמוע. תודה רבה.